0: Zum Beispiel finden Sie dort Rednerprofile oder auch Videos. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn auch abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Weitere Informationen dazu finden Sie auch bei uns auf der Website unter landenspeakerbüro.de slash podcast. Heute treffe ich mich mit Albrecht von Lucke in der Redaktion der Blätter für deutsche und internationale Politik in Berlin. Albrecht von Lucke ist Jurist, Publizist und Politologe. Und den meisten selbstverständlich bekannt aus sowohl Radio- als auch Talkshow-Sendungen als Analyst der politischen Landschaft in Deutschland. Hallo, lieber Albrecht. Lieber Roland, freue mich. Hallo. Albrecht, erkläre uns doch mal gleich, ob du dir Sorgen um die deutsche Demokratie machst.
1: Ja, das tue ich in der Tat. Du gehst quasi in Medias Res, was ich jetzt gar nicht so spontan mit dem Aufschlag erwartet hätte. Natürlich, das tue ich in der Tat. Und zwar, das muss ich sagen, in immer zunehmenderem Maße gesteigert und immer mehr. Wir haben gerade in diesem Jahr, wir erleben es ja, wir sprechen ja allgemein seit der Corona-Krise von der großen Bewährungsprobe, dem Charaktertest, wenn wir es so sagen wollen, der Demokratie. Und ich sehe daran immer einen zweifachen Charaktertest. Ich sehe nämlich einerseits eine große Bewährung der Politik, da muss man sagen, zum Glück, haben auch gerade unsere Volksparteien, in allererster Hinsicht CDU, CSU, ein Stück weit Reputation ansehen, zurückgewonnen. Es ist aber ein Stück weit auch ein Charaktertest auf die Frage, was ist die Bevölkerung, willig, in einer Demokratie mitzumachen. Und das ist mit der Kern einer Problematik, ich könnte es noch weit größer aufzählen, aber eine große Problematik wird darin bestehen, ob das, was wir in der Corona-Krise bisher gut geleistet haben, auch die Bevölkerung, Prävention zu leisten, Einsicht zu bringen, ob das in den weit größeren Krisen, die da kommen werden, vor allem die Klimakrise, in der ganz andere Dinge diese Demokratie zu leisten in der Lage sein muss, ob das gelingt. Also ob die Autorität der Politik groß genug ist, um das zu vollbringen und auf der anderen Seite auch die Einsicht der Bevölkerung in die Notwendigkeit, grundsätzliche Veränderungen am Wirtschaftssystem und an vielem anderen zu leisten. Das ist nur die Krisenfrage in Deutschland und darüber hinaus haben wir es natürlich mit einer ungeheuren Autoritätskrise der Politik zu tun. Wir haben mit einem autoritären Trend zu tun.
0: Was hat das für konkrete Auswirkungen? Noch sehen wir ja nur an einzelne Randgruppen vergleichsweise kleine Mengen an Leuten, die auch extreme Positionen einnehmen. Das ist in der Tat der Fall. Wir
1: können ja auch feststellen, das muss man sich allein nur mal in diesem Jahresverlauf bewusst machen, wie Corona ein ungeheurer Gamechanger in gewisser Weise auch zum Positiven war. Denken wir nur mal in den Februar zurück dieses Jahres alleine. Da hatten wir ein Phänomen, in Erfurt, in Thüringen, das mit der Wahl von Herrn Kemmerich von der FDP, mit den Stimmen der AfD, mit den Stimmen der CDU, CSU aber auch, das erste Mal äh, ein Rechts, eine rechtsradikale Formation an einer Regierung beteiligt war. Damit anschließend auch eine offensichtlich völlig überforderte CDU-Parteivorsitzende zurücktreten musste. Also wie eine enorme Krise der Volksparteien auch noch einmal gespiegelt bekam mit, mit übrigens äh, 20%-Ergebnissen durch die Bank im Osten seitens der AfD. Corona hat in dieser Hinsicht Massives verändert. Äh, denken wir dran: damals in Erfurt stand die AfD wie eine Eins hinter Herrn Höcke, dem großen Triumphator. Heute ist zum Glück die AfD zutiefst gespalten. Das heißt, man hat den Eindruck, die AfD, die Rechtspopulisten sind so hinreichend mit sich selbst beschäftigt, dass sie nicht mehr die Dimension, die Dynamik der letzten fünf Jahre seit der großen Fluchtkrise entwickeln. Das heißt, da gibt es durchaus eine gewisse Entspannung. Äh, deswegen kann man vielleicht in der Tat auf das, was wir äh, in diesem Jahr, ich würde ich würde es mal das Jahr des Rasen in Irrsins nennen, also was wir auf diesen verschiedenen Hygienedemos, so werden sie ja genannt, diesen Anti-Corona-Demos, unter anderem hier am Reichstag, mit den enorm symbolisch aufgeladenen Bildern, eines Sturms auf die Reichstagstreppen, Reichstagsgebäudetreffen. Sie kamen ja nicht in den Reichstag, deswegen muss man mit dem Begriff Sturm des Reichstags sehr vorsichtig sein. Aber das waren natürlich triumphale Bilder für Reichsbürger und andere, die den Eindruck erwecken wollen. Sie wären viel stärker, als sie es, da hast du völlig recht, in der Tat sind. Aber ich würde trotzdem sagen, das alles sind Bilder, die eine gewaltige Symbolik verkörpern. Nämlich eine Symbolik, dass diese Demokratie, die wir über 75 Jahre jetzt, Genau genommen 71 Jahre, seit 49, eigentlich als völlig gesichert angenommen haben. Spätestens seit 89, die große Erzählung, Ende der Geschichte. Sturz des Kommunismus, äh, Ende der Bipolarität, allen war doch dieser Glaube inhärent, eigentlich wird die Demokratie nicht mehr gefährdet sein. Davon kann heute mit den Bildern, aber auch vor allem, und das ist der Kernpunkt, mit den gewaltigen globalen Herausforderungen, mit einer Umgebung um Europa herum, denken wir nur an die Türkei, denken wir aber auch an die Entwicklung in Europa, mit Ungarn, mit Polen, wo also autoritäre Regime die liberale Demokratie förmlich abschaffen. Heute kann von der Sicherung der Demokratie überhaupt nicht mehr die Rede sein. Mhm. Und insofern ist die Grundfrage die, ob sich noch einmal hier in Europa äh, so etwas wie eine Selbstbehauptung der Demokratie durchsetzt, also auch die Demokratie in der Corona-Krise zu Kräften kommt, oder ob wir zunehmend autoritären
0: Tendenzen auch innerhalb Europas so, und Das ist natürlich schon ein ziemlich großer Rundumschlag, zumindest über Europa. Jetzt du hast so gefragt, also so man war, ja, wenn du so
1: spontan an die Sache rangehst. Ja,
0: ja. Also jetzt gehen wir mal ein paar Schritte zurück, ja? Albrecht. Mhm. Du hast ja Jura studiert, du hast Politologie und Publizistik studiert. Wie bist du dazu gekommen, Erstmal das zu studieren, wer hat dich da hingebracht und wie bist du dann hier hingekommen auf diesen Stuhl sozusagen?
1: Naja, das ist lustig, dass du das ansprichst, manchmal sind es wirklich ungeheure Zufälle des Lebens, die bei mir eine entscheidende Rolle gespielt haben. Als ich zu studieren anfing, das war eine pragmatische Entscheidung. Ich war immer diskussionsfreudig, ich war streitbar. Ich hatte kann man sich nicht vorstellen, ne? Ja, vielleicht <lacht> Ich hatte die Vorstellung, mit Jura machst du nichts falsch, weil Jura in klassischer Weise vieles offeriert. Du kannst äh, Anwalt werden, du kannst äh, auch ganz andere Felder, du kannst vielleicht tatsächlich in die Publizistik gehen. Das war immer schon ein bisschen zumindest im Raum. Du kannst jedenfalls verschiedene Bereiche betreten. Dann kam ich, und das war für mich die große Zäsur. Ich bin groß geworden in Ingelheim am Rhein, kleine Stadt in Rheinland-Pfalz. Ähm, lustigerweise äh, Heimatregion natürlich von Helmut Kohl, das war gewissermaßen die Leitfigur, in Fru Anführungszeichen, großen Anführungszeichen, die natürlich das Leben prägte, weil ich, ich quasi mit dem Landesvater Kohl groß wurde, er wurde ja Ende der 60er Jahre äh, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, ich 67 geboren, so, dann hat er quasi mein ganzes Leben, 83 Kanzler werden dann begleitet, so, äh, dann zog ich aber 67 geboren, noch, äh, mit 86 Abitur ging ich erst nach Würzburg und nach zwei Jahren, das war die große Entscheidung, also 87 nach der Bundeswehr, nach Würzburg, dann nach zwei Jahren ging ich nach Berlin. Und das hat mein Leben dann schon sehr maßgeblich verändert, dass ich im Oktober hier ankommend, 1989, dann am 9. November auf der Mauer stand. All das erlebte. Und dieser Faktor...
0: Also das heißt, so, du hast auf der Mauer gestanden am ja, 9. November.
1: tagelang. Es war ja, ja ein Ereignis. Ich
0: weiß nicht, du warst
1: wahrscheinlich ja dann damals auch im ja, Folge klar. dessen immer hier. Ja, ja. Man ja. ist ja über Tage...
0: Ich habe zu der Zeit hier gewohnt. Ach, hast du hast
1: sogar hier gewohnt. Das ist ja witzig. Hätten wir uns... Wir, sicherlich haben wir uns damals <lacht> schon äh, begegnet. sind wir uns begegnet? Nein, wir sind doch alle damals wie magnetisch angezogen, tagelang. Es wird ja doch genauso gehen. Sind wir da an der Mauer lang gelaufen. Ich erinnere mich noch genau an diese lustigen äh, jahre in Kreuzberg, nicht wo die alten Autos, waren ja tote, waren ja tote Winkel, es war erst ein Sondergleichen, da standen Autos mit, mit Kübeln und, und, und begrüht, also irre, irre. tagelang ist man lange. aber für mich war das interessanteste Phänomen, diese Entwicklung, auch die Sprachlosigkeit, mit der man davor stand, die hat einen natürlich ungemein nochmal repolitisiert, ich war durchaus politisch interessiert, aber dieses Phänomen, du stehst an einem Weltereignis, du weißt aber ein Stück weit auch nicht, wie dir geschieht, das hat natürlich enorm für die Politik eingenommen. Und darüber kam bei mir mehr und mehr der Beschluss und der Entschluss zu sagen, okay, Jura gut und schön, ich will noch Politik studieren. Mhm. Das habe ich dann nach dem ersten Staatsexamen auch gemacht, habe dann das zweite Staatsexamen Jura noch gemacht und habe dann meinen Politikabschluss gemacht. Und da kommt jetzt die Geschichte einfach erzählt, wie ich zu den Blättern kam. Damals war es so, ich war am otto Autosur-Institut, dem linken Institut, habe mich mit den ganzen 68ern gestritten, da konnte ich mich durchaus auch ausleben. Das war spannend, man hatte durchaus Kontroversen, man hat auch Seminare gemacht und mich hat immer diese auch geschichtspolitische Frage immer sehr interessiert. Wie ist das Verhältnis von Generationen zueinander? Wie ist überhaupt die Genese von Generationen? Wie kommen sie zu ihrer politischen Überzeugung? Wer hat die Diskurshoheit? Das hat mich mehr und mehr interessiert. Ist bis heute noch eines meiner Leitthemen auch in Vorträgen oder in äh, Diskussionen. Äh, wie stellt sich das da? Wie ist äh, eine Generation wie die 68, er eigentlich zu ihrer Politisierung geworden, gekommen? Wie überhaupt sind aber die ganzen Generationen des 20. Jahrhunderts so politisch geworden äh, von der Jugend Bewegung der Jahrhundertwende, über die NS-Bewegung, die kommunistische. Diese Politisierungsdebatte hat mich immer interessiert und so wollte es der Zufall, dass ich dann meine Abschlussarbeit, meine Diplomarbeit äh, am OSI, am Otto über die 68er mhm. Und diese Arbeit, also deswegen es ist ein reiner Zufall, habe ich dann, weil es Damals in Berlin immer eine Volksuni gab, immer im Mai war ein großes Fest, da trafen sich alle möglichen linken äh, Publikationsorgane. Es gab eine riesige, damals noch aus der äh, autonomen äh, Post-68er-Bewegung entstandene große Volksuni äh, an Pfingsten mit hunderten von Veranstaltungen. Und da schickte ich damals auf Geheiß eines Blätterredakteurs, der sagte, ach, die Diplomarbeit, das klingt ja interessant, schick uns die doch mal zu. Und an just diesem Jahresende November äh, September 98 gewinnt rot-grün die Wahl. Ich hatte genau
0: die Arbeit drauf, ich muss das war mein Aufmacher ah, bei den Grünen, okay, äh, bei, den, bei den Blättern
1: für Deutschland ja. und seine Politik. Und damit war ich
0: voll drin und bin bis heute bei dem Laden geblieben. Wahnsinn, gibt es auch nicht mehr häufig, dass man so lange bei einer Firma, bei einem ja. äh, auf einem Posten bleibt. Ja und Aber dann sag ja, mir doch mal bitte, mh. die, du hast ja wahrscheinlich auch in, im journalistischen Bereich, im publizistischen Bereich Vorbilder gehabt, unmittelbar, die entweder Schreiberlinge oder im, im Journalismus ansonsten unterwegs waren, wo du sagst, den finde ich wirklich gut und dem kann ich was abgewinnen und der hat mich auch inspiriert.
1: Ja, die Frage habe ich schon mal bekommen und ich habe darüber nachgedacht, ich kann die aber wirklich im eigentlichen Sinne, weil ich dann doch zu sehr von der Seite gekommen bin. Ich habe zum Beispiel... Vielleicht habe ich kleine Texte mal in unserer Minimaltexte, aber völlig ohne Belang in unserer Schülerzeitung geschrieben. Das war aber mhm. nicht der Rede wert. Ich bin nicht der klassische Journalist, der von Anfang an glaubte, er sei zum Journalismus zwangsläufig mhm. berufen. Das bin ich nicht. Mhm. Deswegen war für mich, also viele würden Mario Friedrichs nennen beispielsweise, nicht mit seinem oder natürlich klassischerweise äh, auch Stein vielleicht, ja, wenn man na, wenn man ja. eine Spiegelprägung hatte. Wir hatten immer den Spiegel zu Hause. Wir hatten aber auch viele andere Platz und so weiter. Aber das war nicht so, dass ich gesagt hätte, da ist eine Figur, der ich gar nachzueifern willens wäre. Im Gegenteil, es waren eher so Figuren, an denen man sich gerieben hat, ja, die, man gut, die, die einem interessant vorkamen. Also aus der 68er-Generation gab es ja viele natürlich, die auch als kluge Publizisten in Erscheinung getreten sind. Da sind sicherlich einige, an die ich denke, aber so die Leitfigur, die große Figur, die gab die es gar nicht. Die habe ich nicht und insofern äh, bin ich da eher, ja, ich bin da reingerutscht. Und, und dann kam das mehr und mehr. Und dann kam hinzu, das ist halt der eigentlich originelle Dreh, nachdem ich erst Korrespondent für meine Zeitschrift Blätter für Deutsch und Insane Politik in Berlin wurde, trat dann irgendwann auf die Anfrage des Vorgängers äh, die Frage in den Raum, will man diese Zeitschrift nicht selbst übernehmen? Denn das ist der eigentliche Glück meiner, meiner Situation. Ich bin selber Eigentümer dieser Zeitschrift. Wir mhm. sind völlig autonom, unabhängig. Kleine Redaktion, fünf Leute, Monatszeitschrift. Aber mit einem so großen Abonnentenstamm, dass wir uns gut davon tragen können und dadurch eine völlige, auch verlegerische Autonomie haben. Wir sind selbst der Verlag, wir sind völlig frei in unserer Meinungspreis. Wir haben eine sehr gute Herausgeberschar, die aber nur ihren Namen im Wesentlichen geben und gerne mal einen schönen Text schreiben, unter anderem und sicher der bekannteste Jürgen Habermas. Mhm. Aber das ist das große Glück, dass ich von daher eine sehr freie Stimme habe und auch keiner Verlagsdisziplin oder gar einem, einem über Vater oder Chef unterliege. Nein, ich kann hier ganz alleine meine Meinung sagen. Ja,
0: aber das ist ja auch in dieser Zeit, in dieser heutigen Zeit, digitale Medien und so weiter, da gibt es ja in Deutschland wahrscheinlich Organisationen wie, wie deine, die kannst du an, der, an einer Hand abzählen. Das heißt, der, der Wandel gerade in der Medienwelt in den letzten 20 Jahren war ja enorm. Ja. Davon wart ihr de facto gar nicht betroffen. Nein, sogar im Gegenteil. Wir waren anfangs
1: durchaus betroffen. Die Blätter für deutsche und internationale Politik hatten in den 80er Jahren, das war die Zeit der Friedensbewegung, eine gewisse Hochzeit. Da war das ein Organ der linken Bewegung äh, und da war ja noch so etwas wie eine große Kultur, auch muss man sich bewusst machen, der Debatten in Monatsmagazinen. Da gab es diverse Publikationen und wir, da sind wir auch sehr stolz drauf, wir sind gewissermaßen das einzige überlebende Fossil dieser großen Zeit der Periodika, die eigentlich auch schon nach 1945 begonnen hat. Da gab es große Schlachten in den Monatsmagazin. Das ist alles Geschichte, du hast mhm. völlig recht, wir haben mittlerweile eine Digitalisierung, die auch eher zum Kurzlebigen tendiert, aber, und das macht es so spannend, als ich das Blatt mit einer Kollegin hier und dann später uns ergänzen, mit mittlerweile fünf Redakteuren übernahm, äh, Anfang der 2000er Jahre, 2000, Ende 2003 genau genommen, äh, da hatten wir eine Tendenz auch des Rückgangs. Wir hatten damals um die 5000 äh, Abonnenten. Heute haben wir 11.000 Abonnenten. Das ist für ein Monatsmagazin enorm viel. Mhm. Vor allem bei einer so kleinen Besatzung. Und das Interessante ist, wir wachsen phänomenal. Mhm. Das heißt, und das ist so interessant, es gibt neben dem Trend zur Kurzatmigkeit, zum Digitalen, gibt es eine große Orientierungssehnsucht der Menschen. Sie suchen auch nach langen Stücken. Wir bringen ja größere Stücke von auch mal zehn Seiten und auch wieder kürzeren Kommentaren. Eine interessante Mischung. Aber die Leute wollen auch langfristig informiert sein. Auch ganz ohne... Fotos und dergleichen. Wir sind mhm. wirklich, wir sagen immer, wir sind 128 Seiten Bleibüste. Da ja. ist wirklich 128 Seiten Analyse, Kommentare, Kritik. Aber das suchen die Leute auch. Ja. Also wir sind, es gibt einen gegenläufigen Trend, von dem wir profitieren.
0: Aber, das ist jetzt vielleicht nur die noch größere Herausforderung, wenn du ganz kurz, die Betonung auf kurz, die Kanzlerschaft von Angela Merkel beschreiben ja. solltest. Wie würde diese Analyse ausfallen?
1: Naja, ganz schlicht, ganz pointiert, denn wir werden ja in einem Jahr an dem Punkt sein, wo wir es wirklich tun müssen. Danach kommt nichts mehr, davon bin ich überzeugt. Ich glaube da Ihrem Wort, das ist auch übrigens eine interessante Sache. Sie ist alleine ob der Tatsache, dass sie diese Verlässlichkeit bis heute hat, hat sie das große Kunststück verbracht. Das wird man als erstes feststellen können, dass sie nach einem absoluten Einbruch im Jahre 2015... Indem sie ja mit der Flucht zwar von einigen sehr anerkannt wurde, aber trotzdem ein durchaus gespaltenes Land hinter sich ge gelassen hat und den Aufstieg der AfD befördert hat, dass sie mittlerweile einen Nimbus hat, der all diese Negativkonnotationen bei der überwältigenden Mehrheit äh, hat vergessen lassen. Das heißt, sie hat ein ungemein starkes Standing auch ihrer Disziplin wegen. Das muss man erstmal anerkennen. Diese Leistung, und das finde ich immer noch das historisch Beeindruckende, einer Frau, wie Stoiber damals sagte, herablassend eine geschiedene Frau aus dem Osten. <lacht> Ja, dieses Phänomen und dann in einer Männerdomäne der West-CDU-Sichtung ist, ist ein ungeheures äh, Unterfangen. Eine, eine, sie ist mit Sicherheit, das ist als erstes festzustellen, äh, die bemerkenswerteste äh, Biografie der ganzen bundesrepublikanischen Geschichte. Ein Sonderfall, ein Ausnahmefall, der so in einer eher katholisch geprägten, männlich radikal männlich geprägten CDU nie vorgesehen war. Das ja. ist das erste. Also das ist eine historische Leistung. Aber in der, in der Beurteilung würde ich leider dann doch sagen... Das große Problem bei Merkel ist, für mein Verständnis, dass sie in all den Krisen, die sie bewältigen musste, dass sie es unterlassen hat, die großen Zäsuren präventiver Art zu legen. Wenn wir daran denken, dass sie Umweltministerin war. Dann werden wir feststellen müssen, dass jetzt mittlerweile 15 Jahre nach Beginn ihrer Kanzlerschaft das alles, was wir in der Corona-Krise an Prävention jetzt nachholend lernen, in der Klimakrise vollkommen unterblieb. Das heißt, ihr Problem bestand darin, für mein Verständnis, dass sie immer reaktiv auf Krisen reagierte. Dass sie aber die langen Linien, auch übrigens in der Europapolitik, auf das lange Ersuchen von Macron gemeinsam noch einmal loslegen, eigentlich nicht reagierte. Sie hat zu wenig, und das war auch ihre Schwäche und ist ihre Schwäche bis heute, sie hat zu wenig man sagt ja so blöd proaktive Impulse gesetzt. Sie hat also selber und ich glaube auch ob ihrer fehlenden Stärke im, äh, im Verbalen, also in der, in, der, in der Ansprache sie hat es unterlassen, mutig in den großen Feldern nach vorne zu gehen. Und das ist meines Erachtens äh, das Dilemma. Sie bringt ihre Partei, die CDU, CSU, jetzt doch wieder erstaunlich stark aus ihrer 15-jährigen Phase. Aber Deutschland und Europa haben es mit riesigen Herausforderungen zu tun, die wir früher hätten angehen müssen in diesen 15 Jahren. Und dass wir es nicht getan haben, das ist auch ein Verschulden der Kanzlerschaft Merkel. Mhm. Entschuldigung, das war jetzt nicht so kurz, aber ja. du hast mich ja etwas Großes gefragt.
0: <lacht> <lacht> Welchen Nachwuchspolitiker siehst du denn? Also wenn, du, wenn ich dich vor 25 Jahren gefragt hätte, hättest du wahrscheinlich nicht Angela Merkel gesagt, aber welcher Nachwuchspolitiker äh, fällt fäll, fäll dir ein, wo du sagst, der hat wirklich Potenzial? Der Begriff Nachwuchspolitiker ist ja schon rein
1: lustig, den du jetzt in den Raum wirfst. Das ist lustig. Ich denke so lange Zeit und sehr zu seinem Unwill letztlich und man sagt es heute noch, Wurde gesagt, Sigmar Gabriel ist ein ungeheures politisches Talent. Mhm. So, äh, leider ist äh, Sigmar Gabriel mit seinem Talent manchmal sehr verschwenderisch und manchmal auch sehr fatal Der umgegangen. Er zählt, äh, zählt jetzt <lacht> nicht mehr. Das heißt, ich will damit sagen ich wollte es nur sagen, man kann ein ewiges Talent bleiben, und das war er das in ungemeiner Weise, aber leider hat er große Fehler gemacht. Das heißt, deswegen sage ich, was meinst du mit Nachwuchs und du meinst also, wer ist eine potenzielle Kraft, die, die jetzt an ihre Stelle trägt? Egal, jetzt, aber die, ja? äh,
0: jemand, weil nicht alle sind ja natürlich in der politischen Szene so unterwegs wie du und natürlich gibt es in der einen oder anderen Partei auch wirklich vielversprechende äh, Politiker, die noch keine 30 Jahre alt sind. Natürlich
1: gibt es die, wenn man daran denkt, gibt es sehr viele, nur die sind zum Teil ja, und das macht es so problematisch, manchmal gar nicht in dem Maße sichtbar. Selbst mir, das ist gut, dass du es ansprichst, der ich noch gar nicht vorbereitet war, sonst hätte ich mich <lacht> mal noch mal mit dem Namen getragen. Ich denke spontan, ich habe aber seinen Namen gerade nicht präsent. Den kennt wahrscheinlich kaum einer. Es gibt einen brillant gescheiten Geschichtspolitiker, weil mich das fällt auch besonders mhm. interessiert in der SPD, mhm. mit einer unwahrscheinlichen Begabung einer freien Rede, als ein Beispiel. Aber ihn kennt kaum einer, ja. weil unser Problem besteht darin, dass wir natürlich trotzdem in einer Landschaft sind, wo man nach wie vor auf die, auf die, auf die wenigen Großen erstmal fokussiert ist. Mhm. Und da würde ich sagen, das ist vielleicht auf die Betrachtung hin, es ist die Frage der Nachfolge und die Frage, wer drängt sich auf, leider eher abschlägig zu beantworten. Also, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, vor wenigen Jahren oder Monaten noch hätten wir alle auch beispielsweise gesagt, natürlich ist Kevin Kühnert die große Zukunftshoffnung der SPD. Aber natürlich wird man angesichts der Lage der SPD jetzt schon wieder auch sagen müssen, erstens ist sie so desaströs, dass selbst Kevin Kühnert auf absehbare ja. Zeit mit einer fast zerschlagenen SPD wird erstmal arbeiten müssen, bei der ich überhaupt gar nicht sehe, wie sie ungeachtet auch seines Talents zu Werke gehen kann. Und ein zweites kommt hinzu. Auch eine Figur wie Kevin Kühnert kann sich durch ein gewisses Agieren, jetzt in dem Falle auch durch die Unterstützung der gegenwärtigen Parteispitze, Saskia Esken hat war dabei, und so ins Negative Rücken und so eine fatale Rolle spielen, dass er ein Stück weit auch selber schon wieder also äh, den, den hakst du auch schon ab den hake ich gar nicht ab ich also. hoffe durchaus ich hoffe durchaus, dass er eine Rolle spielt, aber ich will damit deutlich machen: Selbst Talent in dem Falle schlecht eingesetzt, um es klar zu sagen, kann dazu führen, dass das vormalige große Potenzial ins Negative umschlägt. Denn gegenwärtig hat er genauso äh, damit zu tun, aus diesem fast erledigten Korpus der SPD, bei dem ich nicht sehe, dass er, momentan habe ich größte Schwierigkeit mir auch vorzustellen, dass sie 20% noch bei der mhm. nächsten Bundestagswahl erreichen, mhm. bei der ich nicht recht sehe, wie er aus dem Talent was machen kann. Die anderen Parteien äh, stehen da zum Teil durchaus besser da, aber das ist nur ein Beispiel, dass Talent dann manchmal sehr relativ sein kann.
0: So, jetzt kommen wir mal zu dem Thema, in dem ich ja auch unterwegs bin. Also wir arbeiten ja auch zusammen, wenn du dann als Referent auftrittst. Was ist denn so der Lieblingsvortrag, wenn der Kunde dir sagen würde, Herr von Lucke, wir lassen Ihnen alle Freiheiten, Sie haben 45 Minuten, keiner spricht so schnell wie Sie, keiner kriegt so viele Botschaften rüber wie Sie. Wie lautet der Vortragstitel? Naja, du hast mir ja quasi schon den Weg ein Stück weit bereitet, damit kann ich zu dem
1: zurückkommen, was du am Anfang angefragt hast. In der Tat, und das treibt mich persönlich zutiefst um, ist wirklich... Die Zukunftsfrage, die Überlebensfrage erstens der Demokratie, die zentrale Frage, die mich umtreibt und als zweite Frage auch natürlich die Frage der ökologischen äh, Krise, der wir entgegengehen, weil es ein, ein, ein Wechselverhältnis in diesem Verhältnis auch gibt. Also die große Frage ist das westliche zivilisatorische System, muss mal ganz groß aufzuhängen, ist es in der Weise, wie es sich entwickelt hat als ein Wachstums-, als ein Wohlfahrtsmodell, als ein Modell, was wir als das Bundesrepublikanische seit 45, 49 dann mit Beginn der Bundesrepublik als die große Errungenschaft begriffen haben, als die Verkopplung von sozialem Wohlstand und aber gesicherte Demokratie. Ist das wirklich überlebensfähig? Mhm. Und wie sind die Perspektiven äh, für, für zukünftige Generationen? Das ist das, was mich am allermeisten umsieht. Und ich sage es ganz im Kern. Ich sehe diesen Begriff der Kipppunkte, über den wir hier allgemein sprechen. Zunehmend im, im, im Ökologischen. Weil das große Bewusstsein langsam eingreift, dass wir in einem völlig neuen Zeitalter leben. Dem sogenannten Anthropozän. Einer menschgemachten Klima, äh, Umwelt, in der wir uns bewegen. Der Mensch ist in der Lage, wirklich fatalerweise Herr der Geschichte zu werden. Aber diese Kipppunkte gibt es möglicherweise auch in der Demokratie. Und die stehen in einem erstaunlichen Wechselverhältnis auch zu der ökologischen Frage. Anders ausgedrückt, wenn die Demokratie es nicht schafft, in den nächsten 10, 20 Jahren, und wir haben nur noch ein sehr kleines Zeitfenster, auf demokratischem Wege die großen Veränderungen zu bewerkstelligen, dann drohen die autoritären Regime es auf ihre Weise zu machen, also auch mit der Klimakatastrophe umzugehen. Dann droht eine, eine ganz, ein ganz großer autoritärer Turnaround. Das ist der Kipppunkt, den ich auch als demokratischen begreifen würde. Und das ist eigentlich der große Zusammenhang, der mich am meisten interessiert. Und das durchaus grundiert mit der Frage, was sind die langen geschichtlichen Linien, die da eine Rolle
0: spielen. So, aber denn, also das ist ja sehr verständlich, dass der große Überblick, dass du denen geben kannst, mit deiner internationalen Ausbildung, respektive natürlich das, was ihr auch behandelt, analysiert, deklinierst du das auch runter auf deutsche, auf europäische, auf Verhältnis, also Politik und dann Verhältnis USA, China zu Europa? Wie muss man sich das vorstellen? Wie würdest du diese drei Blöcke jetzt auch im Augenblick analysieren und wie ist es da die Perspektive? Ja, um es mal ganz, absolut,
1: um es mal ganz äh, jetzt richtig gehen, fast schon geschichtsphilosophisch mal einzuordnen. Die Kernthese, die man jetzt heute fast aufstellen kann, wir sind ja in einem großen Jahr, wir sind im 250. Äh, Geburtsjahr Hegels, ja, 250 Jahre Hegel. Und die große hegelsche These bestand die, dass die, die Zivilisation, die Entwicklung von Osten nach Westen geht. Im Osten, der autoritären Regimen, geht quasi die Sonne auf, aber sie wandert nach Westen. Und es ist eine geschichtsphilosophische Entwicklung von der Autorität, vom Autoritarismus in Richtung Demokratie, die am Schluss dann äh, in den Vereinigten Staaten äh, ankommt und, und oder auch in Europa im, 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 im Abendland. Das heißt, diese Vorstellung, man entwickelt sich immer weiter im Sinne der Freiheit, ist die, die uns eigentlich ein Stück weit geleitet hat. Und in meiner Wahrnehmung, weil du nach dem großen Verhältnis der Blöcke fragst, sehen wir, glaube ich, eine ganz andere Zeit aufkommen. Wir haben die Vorstellung, des Universalismus, die uns ja auch seit 45 geprägt hat, die Entwicklung zu Vereinten Nationen, zu WTO, zu internationalen Kodifikationen. Wir haben mittlerweile ein Werk der Zerstörung in all den 30 Jahren nach 89 erlebt. Wir haben einen Einbruch auch äh, durch das große Versagen der Vereinigten Staaten erlebt. Der Welthegemon hat nicht es geschafft zu pazifizieren. Im Gegenteil, er hat Gegenreaktionen gezeigt. Er ist mittlerweile selber so schwach und so isol isolationistisch durch Donald Trump, dass er sich zurückzieht. Und die große Perspektive, die ich sehe, ist, dass wir keinen Universalismus haben, sondern im Sinne von Karl Schmidt, dem verheerenden Vordenker des Dritten Reichs, so etwas haben wir ein Pluriversum. Mhm. Also verschiedene Großmächte, Schmidt sprach von, von Großräumen Großraum mit Interventionsverboten für raumfremde Mächte. Es steckt jeder Großmachtregion ihre Terrain ab, ob das die Chinesen sind, ob das wieder auch ein erstarkendes Russland ist, ob es auch Regionalmächte wie die Türkei sind, die hochautoritär regieren. Und daneben gibt es noch ein letztes Unterfangen, für das vor allem die EU steht, hoffentlich auch bald wieder Amerika, vielleicht wieder so etwas wie die Rückkehr des Westens als eine Partnerschaft, wie nach 45, die sich dem gegenüber behaupten muss. Aber meine Perspektive ist da absolut skeptisch. Also mhm. ich sehe eher das Aufkommen einer neuen chinesischen Vormacht, die ja nun ganz offensichtlich, absolut auch totalitäre Tendenzen eines 21. Jahrhunderts kennt, die also mit dem Orwellschen Überwachungsstaat äh, gar nichts mehr zu tun haben, weil sie viel äh, dramatischer, digitaler sind. Also eine, eine Überwachungs-, äh, ein Überwachungsautoritarismus eigener Art und das ist, glaube ich, die große neue äh, geopolitische Systemauseinandersetzung.
0: Dann sag mir doch mal auch aus seiner eigenen Geschichte, Du jetzt ja relativ viele Vorträge. Was war das absolute Highlight? Was war für dich die tollste Erfahrung, als du einen Vortrag gehalten hast? Das kann ich dir direkt sagen. Das war für mich wirklich wunderschön.
1: Das war nämlich... Äh Genau im letzten Jahr bei der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft, justament, das ist eine kleine persönliche Note, am 50. Geburtstag meiner Frau, die so großzügig sah, war, mir Freigang zu gewährleisten, <lacht> wo ich im Anschluss an einen Vortrag von Professor Lammert, unserem mhm. ehemaligen Bundestagspräsidenten, selber genau die Ehre hatte, zu dieser Thematik zu sprechen. Und wir anschließend eine hochspannende Diskussion hatten. Also ich vor den versammelten Parlamentariern, zum Teil der Gegenwart, des gegenwärtigen, aber auch der vergangenen Jahrzehnte, eine hochspannende Diskussion hat, dann mischten sich danach anschließend irgendwelche Abgeordneten, aber auch diverse also Ministerinnen, Minister, es war eine wahnsinnig spannende Debatte, mhm. und es war genau an dem Ort, wo man natürlich am liebsten eine solche Debatte verordnet, im Kreis der Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Oh, das war mit Sicherheit das eigentlich Spannendste, und dann noch diese Koinzidenz dieses, dieses Datums äh, privat grundiert, aber <lacht> eben, äh, ja, das, das ist... Dürfte eine Frau mit dabei sein? Äh, die hat dann vorgezogen, im Kreis ihrer Freundin äh, einen netten <lacht> Zu machen. aber das war auch in Ordnung, das habe ich gar nicht erwartet. Also ich will damit sagen, die durfte übrigens aber gerne, die haben auch eingeladen, aber nein, aber ich, das, war, das war eben diese, dieser Zufall, der es wollte. Ja, und es ist lustig, ich weiß noch, dass ich aber just von meinem eigenen 50. Geburtstag auch mal eine sehr spannende, ich glaube auch durch dich zustande gekommene <lacht> Debatte hatte, die mir genauso viel Spaß gemacht hat, also auch einen ähnlichen Zugang, damals ging es aber auch, und das darf ich natürlich nicht unterschlagen, es ging natürlich auch um eigentlich mein Herz-und-Magen-Thema auch, natürlich die deutsche Innenpolitik. Das ist natürlich ja. im Kern auch der eigentliche Beritt, in dem ich äh, sonst tagtäglich unterwegs bin. Wo geht die deutsche Demokratie hin? Welche Parteien sind tragend? Was kommt mit Blick auf das nächste Jahr 2021 als dem Wahljahr auf uns zu? Oder leider, was kommt auf uns nicht zu? Denn mhm. ich befürchte, wenn die CDU, CSU einigermaßen gescheit es schafft, dann kriegen wir einen ziemlich einseitigen Wahlkampf. Da kann man nur hoffen, dass die Grünen noch einigermaßen Augenhöhe erreichen. Die SPD wird es nicht mehr tun. Das ja, heißt, klar. das ist natürlich das, wozu ich auch sonst viel diskutiere und Vorträge halte.
0: Und wenn du an das schönste Kundenfeedback denkst, was dir jemals gemacht wurde.
1: Das kann ich dir sofort schildern. Das schönste Kundenfeedback, das ist aber eine ganz andere Sache. Das war in meiner Heimatstadt übrigens. Habe ich aber oft, das schönste Feedback ist immer, wenn du einen Vortrag Und ich spreche immer frei. Das ist für mich schön. Ich kann also immer das Publikum genau beobachten. Ich habe Stichworte und ich bin aber voll und frei
0: und gucke ins Publikum. Und die Stichworte kann außer dir sowieso keiner entziffern. Das kann man nicht lesen und ich weiß sowieso auch nicht. Deswegen muss ich es mir im Kopf
1: haben oder muss es so frei dann assoziieren. Das macht ja übrigens Spaß. Die freie Rede, die Entwicklung des, der Gedanken in der freien Sprache ist ja das, was am meisten Spaß bringt. Und das schönste ist, du guckst ins Publikum und siehst zum Beispiel, in dem Falle in meinem Heimatort, wo ich damals einen Vortrag hielt, den eigenen Bürgermeister mit offenem Mund in der ersten Reihe. Und das war übrigens lustigerweise mein früherer Handballtrainer, das Aha. war dann besonders schön und war gebannt. Also das ist das, was einem am meisten, die schönste Reaktion ist natürlich die, die du direkt den, den Zuhörern am Gesicht abliest, wenn sie begeistert sind und, 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 und einfach zuhören. Das ist das eigentlich Schönste, dass man sich danach darüber freut, wenn die Leute
0: dann und sagen, toll, das haben sie toll gemacht, das ist klar. Also meine Damen und Herren, Sie können natürlich nicht sehen, wie engagiert Albrecht von Lucke hier jetzt diskutiert und seine Dinge sagt. Ich kenne ihn ja schon länger, der ist, ist tatsächlich so und ich glaube, man hört dieses Herzblut, man hört dieses Engagement wirklich raus Und also das ist ja eine Fähigkeit, die ist auch nicht jedem gegeben, insbesondere wenn er auf der Bühne dann auch präsentiert, dass er die Leute so mitreißt Er hat es gerade selber beschrieben, wie das aussehen kann jetzt, Also das, was jetzt noch nicht rausgekommen ist, weil das ist ja bisher auch noch ein Geheimnis Was ist denn eine deiner unterschätzten Fähigkeiten?
1: Ach ja, das ist vielleicht die Auch Tatsache, vielleicht. <lacht> gut, dass du sagst, die Tatsache vielleicht, was man mir gar nicht zutraut, weil ich zugebe, äh, manchmal geht natürlich die Leidenschaft mit mir durch, und äh, dann äh, bin ich im Staccato, aber ich glaube und reklamiere für mich, dass ich eigentlich gut zuhören kann mhm. und dass ich auch und das macht mir besonders Spaß, das eigentlich ist die Rede, das freut einen als Redner. Aber das Spannende ist natürlich dann anschließend die Debatte auch und das wenn ich dann anschließend in Frage, im, 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 im Q&A, wie das so schön in deinem Metier heißt, äh, Question and Answer heißt es ja wohl, äh, dass man sich dann der direkten Auseinandersetzung stellt, danach auch noch länger. Das ist etwas, wo Leute manchmal, glaube ich, staunen. Also ich finde äh, die 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 Auseinandersetzung, die Reibung und dann auch den, die Freude daran, äh, das ist ja das, was vielleicht auch heute zunehmend in der jüngeren Generationen ein bisschen verloren geht, in der Debatte anschließend äh, auch die Meinung der anderen stark zu machen und aufzunehmen. Mhm. Das ist etwas, wo man vielleicht bei mir nicht so drauf kommt, weil ich gebe zu, manchmal reißt mich das, die Begeisterung weg und dann, 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 dann auch in Talkshows kommt es ja manchmal schon vor, dass ich nicht immer sofort... Ein Punkt setze, sondern äh, das, das, aber das ist... Doch, halbes hinten dran. Genau, äh, das würde ich <lacht> zugeben. Und das ist ja schön, das Schöne, das, Sätze. das ist natürlich das Schöne, das ist das Große, warum ich so gerne auch natürlich reden halte. Du hast nirgends sonst die Möglichkeit, mal einen längeren Zusammenhang äh, Ich glaube, Tucholsky sagte immer, rede nicht mehr als 45 Minuten, finde ich auch plausibel. Aber in 45 Minuten kannst du eben so derartig viel unterbringen, was du in sonstigen Hörfunkdiskussion oder auch in der Talkshow nie zu, la zu leisten und zu erklären in der Lage bist, das ist das große ja, Glück klar. und dann hast du die Freude anschließend noch darüber zu diskutieren, das sind Geschenke.
0: Ja, also jetzt, äh, das ist noch eine sehr persönliche Frage, welche Lebensentscheidung bereust du? Oh, was du mich hier fragst, Pff, oh Gott, das ist
1: ehrlich gesagt, das ist eine das ist eine gewaltige Frage. Wenn ich so spontan denke. Keine, muss ich dir gestehen. Ich ja. bin mit meinem Leben, ich sage es dir auch ganz ehrlich, warum, ich bin, glaube ich, in dem Punkt so überrascht, welche positiven Wendungen, ich habe die Zufälle ja geschildert, mein Leben genommen hat. Und ich weiß auch das große Glück, dass es ist, eine Stimme zu haben und diese Möglichkeit, seine Leidenschaft und auch sein Interesse oder auch seinen Input geben zu dürfen, was das für ein Privileg ist. Das heißt, vor dem Hintergrund, bin ich sehr glücklich und zufrieden mit dem, wie mein Leben verlaufen ist. In all seinen gewissen Irrungen. Also, ich war bestimmt, ich habe es dir ja beschrieben, ich war bestimmt nicht von Anfang an, wie manche es ja sind, die vom ersten Augenblick an wissen, ich muss in den Journalismus. Bei mir hat es sich in einer erstaunlichen Weise äh, entwickelt. Und auch darüber bin ich sehr dankbar, weil ich eins sagen muss. Das, was heute zum Beispiel junge Studierende und Studierende, Studierende, äh, Studentinnen und Studenten erleben, dass sie in unwahrscheinlicher Beschleunigung, äh, Bachelor, dann gleich Master, durch das Studium gehen müssen. Wir hatten doch noch das Glück, ich denke, du auch, wir hatten das Glück, wir hatten Zeit. Ich durfte also in meinem Studium über die Länge auch das, äh, das mehr andern, das Gucken, wo sind die interessanten Felder. Ich konnte mir noch die Zeit nehmen, um Interessen auszuprägen und in eine Breite zu gehen, die, glaube ich, heute viele Studierende gar nicht mehr haben und da bin ich eigentlich nur dankbar drüber.
0: Also, die Antwort ist keine.
1: Ja, das kann ich dir sagen. Du als ja, so eine Antwort ja. hättest du mich darauf vorbereitet. Ich habe nichts, ich bereue in dem Sinne tatsächlich ja, nichts. Ich habe keine also, ja, kann ich Auf welchen ja.
0: Luxus könntest du am einfachsten
1: verzichten? Ich glaube, dass ich da nicht sonderlich gefährdet bin. Erstens bin ich kein luxusorientierter Mensch, aber ich sage ganz ehrlich, ich würde sehr darunter leiden die Zeit nicht zu haben, die ich jetzt immer noch habe, sehr viel Zeitung zu lesen beispielsweise. Mhm. Es nimmt einen großen Teil meiner Zeit ein. Ich kann mich, und das weiß ich auch, als einen ungeheuren Luxus zu schätzen. Ich habe das große Glück, dieser Freiheit meiner Beschäftigung. Ich bin auch da, wie du sagst, also, wir haben doch drückt, ich bin Herr meiner selbst. Mhm. Und ich glaube, den Luxus, das nicht mehr zu haben, den würde ich sehr vermissen. Mhm. Und auch die, die Freiheit, mich intellektuell betätigen zu
0: können, das wäre mhm. doch schon ein großer Verlust. Worauf könntest du am leichtesten verzichten?
1: Ja, ich glaube, und das tue ich durchaus im Teil auch, ich glaube, materielle Dinge sind mir nicht so wahnsinnig wichtig, also materielle Sinne, Dinge im Sinne des, des, des Lebenskonsums, das ist äh, das war auch nicht das, das Ziel, also das glaube ich, äh, da bin ich immer, also salopp gesagt, äh, es war nie so, dass ich ein Gourmet geworden wäre und ich werde es nie werden, da bin ich eher bescheiden, mich, mhm. mich, reizt, mich reizt eher das, das dann doch das Intellektuelle. Wer ist denn dein Lieblingsschriftsteller?
0: Ja, ist auch lustig, das ist, das ist,
1: das ist, ich wüsste gar nicht, ich habe gerade jetzt, das ist lustigerweise, wenn ich auf Corona komme, ich hatte das Glück, wir haben ja alle durch Corona uns alle ungemein verändert, ich habe jetzt endlich auch, meine Frau freute sich sehr und wollte, wir haben endlich meine ganzen Bücher, Keller und, und was weiß ich noch voll, aber es, ich habe zumindest das, was die Bibliotheken, unser Arbeitszimmer, habe ich jetzt voll mit, mit Bücherwänden äh, dicht gemacht, also die ganz alles rundum. So. Ich habe also jetzt endlich Regale hoch, ich hatte davor eine Seite, sind alle dicht. so Dann habe ich alles sortiert, alles sortiert. Und habe wieder auch festgestellt, was ich mir alles äh, besorgt habe. Und dann komme ich natürlich so, dass ich doch vielleicht am meisten immer noch, so ironisch das ist, so in den 20er Jahren, äh, die die Literaten äh, immer noch am spannendsten finden. Mhm. Ob es Fallada, ob es Dublin, ob es Trolski sind. Das ist doch irgendwie die Zeit, die mich... Äh, am meisten äh, vielleicht inspiriert oder anspricht. Also mhm. das würde ich sagen, ich bin zum Beispiel auch da, kann ich dazu sagen, ich bin sehr deutsch geprägt in der Hinsicht. Das liegt auch an der Biografie meiner Eltern. Das war immer eine doch, äh, beide Flüchtlingskinder, also diese deutsche Prägung ist da sehr stark, obwohl ich, das habe ich lange Zeit gar nicht gemacht, zunehmend auch internationale Sachen, aber eigentlich ist es diese Jahrhundertprägung der Figuren, auch der 20er Jahre, die vielleicht am stärksten da ist. Ich bin auch nicht so, Ganz nah an den neueren äh, Literaten. Oder an den also, ja. Ja, da bin ich nicht so nah dran einig, ist diese Prägung am stärksten. Klar, was man dann noch Las, Böll, Lenz, aber das ist mehr noch die 20er Jahre. Ich merke mhm. also lange Zeit, wenn ich, wenn ich äh, heute komme ich gar nicht mehr so dazu, aber zum Beispiel, gerade, weil du das. Das ist vielleicht auch der Punkt, die überlasse zu früher. Natürlich, Tucholsky, das muss man natürlich sagen. Ja, ich finde auch zum Beispiel die Sprachkunst. Die Verbindung von Kabarett, von Gedicht, alle, alle, von, von Glosse, von allergrößter Schärfe, manchmal mir zu scharf, sage ich ganz mhm. ehrlich. Den Satz Soldaten sind Mörder, den ich aus der Zeit von Tucholsky verstehe, absolut, hätte ich mir nie zu eigen gemacht. Ich mhm. Finde selbst das Urteil zwar richtig, des Verfassungsgerichtes, das sagt, das darf man sagen, aber es ist für mich ein Satz, der dem ich gar nicht so stehe, würde ich nie sagen würde. Aber äh, das ist natürlich, Tucholsky ist in gewisser Weise. Ja, unerreicht in dem Sinne der Verbindung. Ich darf ja sagen an der Stelle, da kann ich etwas was sagen. Ich habe ja selbst mal ein bisschen Kabarett gespielt und mir, mir erlaubt, auf der Bühne mal zu stehen. hättest vielleicht gleich gefragt, aber ich weiß nicht. Aber ich sage, aber ja, ich habe es glaube ich schon mal gesagt. Aber, aber das, das ist natürlich für mich etwas, was, 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 was in seiner Verbindung unwahrscheinlich beeindruckt ist. Also das, das heißt,
0: sein Lieblingsort, ja. kann man sagen, ist die Bühne.
1: Ja, du wirst lachen. Ich glaube schon, in gewisser Weise schon, weil es hat mich da manches auch geprägt. Man, man hat Freude daran. Ich habe das übrigens lange, auch nur, hat sich nur entwickelt. Ich war, weil du mit meiner Redegeschwindigkeit kamst, ich war als Schüler, ich hatte immer Freude anfangs mich zu engagieren, aber irgendwann schlug das gegen mich aus, weil diese Sprechgeschwindigkeit auch ein Handicap sein kann, wenn du so schnell sprichst dass Leute zum Teil gar nicht hinterherkommen. Und auch sehr viel. Und am Schluss fragen, was war das eigentlich für ein? Habe ich gerade wieder gehört. War, war, war Zeit, wie ein Donnerwetter ging das. Über. Aber dann, dann, dann hast du auch eine, entwickelst du manchmal eine gewisse Hemmung. Zunehmend hat es mir unwahrscheinlich Spaß gemacht, da zu stehen und mich entfalten zu können. Mhm. Auch assoziativ. Das gebe ich zu. Ja. Die, 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 die da stehen zu können und die Freiheit zu haben, das ist ein, ein Geschenk.
0: Also, ein Lieblings Lieblingsort, sagen wir jetzt auch mal, abgesehen von der Bühne, als Reiseziel. Wo möchtest du unbedingt nochmal hinreisen?
1: Na ja, äh... Eh, ich würde sagen, das hängt sehr stark mit meiner Frau zusammen. Wir sind seit Jahren jetzt schon, weil sie ein großes Fabel für Großbritannien hat, sind wir Schottlandfahrer geworden. So, das, hat, das ist immer unser Urlaubsziel gewesen. Ich bin auch nie jenseits, ich bin, ich bin da auch ziemlich äh, begrenzt. Ich mich hat's nie so in Übersee nachgezogen. Bin froh, dass ich jetzt endlich mal vor zwei Jahren bei einem Freund, der mich schon seit 20 Jahren einlud, in New York war und die Vereinigten Staaten also auch über Wochen dann bereist habe. Das war gut, das war auch fällig. Äh, aber und China war ich auch schon bei einem anderen Freund. Aber äh, eigentlich muss ich gestehen ich habe in Schottland so tolle Plätze gehabt, da will ich sicherlich, auch für meine Frau sehr gerne, da will ich sicherlich, aber sonst muss ich ja auch da sagen, ich habe es jetzt nur mal, das ist vielleicht wirklich eine ganz absurde, aber es ist eine sehr echte Beobachtung, werden dir vielleicht auch andere sagen. Ich habe es durch diese Corona-Krise erfahren, weil ich aus meinem Büro, wo wir heute sitzen, jetzt sind ich das erste Mal seit einem halben wieder hier, ich war, bin so ins Homeoffice gegangen, Home habe das nie erlebt, in 17 Jahren war ich nicht einmal über Vier oder fünf Wochen weg. Jetzt bin ich seit geschlagenen sechs Monaten nicht hier gewesen. Das ziehen langsam die Spinnenweben hier ein. Aber darüber habe ich meine eigene... habe absolut einen tollen Platz zu Hause. Ich sitze da sehr viel besser. Bin in dem Sinne auch Krisengewinnler. Aber ich habe vor allem mein Umfeld mhm. erlebt. Ich fahre ganz oft jetzt, um mich auch zu bewegen in den Sonnenuntergang. Der Sommer war ja auch großartig. Dann saß ich da und staute wie in den, in den untergehenden äh, Sonnenhimmel. Das war für mich wie Afrika. Also das muss ich wirklich sagen. Es, soll, es ist nicht. Es aber ist du aber warst ja noch nie in hab, Afrika. Ne? Nein, aber es ist so <lacht> überhaupt nicht. Ich habe auch gar nicht die Ambition, sage ich ganz ehrlich. Ich muss da nicht ich bin da ja auch in dem Punkt ein Stück weit äh, reise skeptisch. Also ich habe genug. Äh, habe genug äh, gemacht. In der, aber das war ein Ort, Das ist für mich so interessant. Da war ich ganz verblüfft. Das war mein Platz. Also so, und das ist vielleicht auch der Punkt, weil das ist mir schon auch wichtig, ich bin, äh, da fühle ich mich auch angekommen und das Glück, äh, dass ich da auch habe, das, das das ist ja auch interessant in Berlin, nach Berlin kommen manchmal Leute nicht ganz zufällig, du bist ja auch viel rumgekommen, darf ich so sagen, also in Berlin landete ja oftmals also Menschen, die also irgendwie Suchende waren, wenn ich so sagen darf und irgendwie habe ich da auch gemerkt, äh, dass ich da den Ort, nach dem du so fragst, auch ein Stück weit sehr gefunden habe und, und das war für mich, äh, ja auch das war ein Glücksfall dieses Jahres.
0: So, die, also und dann, muss, sag mir doch mal, was hast du im letzten Jahr hm. zum allerersten Mal gemacht? Ja, das eine habe ich gesagt. Ich habe wirklich, und das ist wirklich skurril, ich
1: wohne jetzt mittlerweile seit geschlagenen zwölf Jahren da in Pankow. Ich bin immer nur in die eine Richtung gefahren. So, äh, Blankenburg wird vielen gar nicht sagen, ist so logisch, aber jetzt fahre ich plötzlich in die andere Richtung und entdecke plötzlich und habe das wirklich fast jede Woche dann gemacht, was man da entdeckt. Das war eine Entdeckung. Was habe ich noch gemacht? Was hast du gefragt, was ich jetzt erstmal... Zum ersten Mal, was du mal vorher noch nie gemacht hast. In diesem Jahr. Naja, ich kann es dir auch sagen. Ich habe das erste Mal im Sommer, muss ich dazu sagen, das fand ich eigentlich auch durchaus ein Gewinn. Ich bin dieses Jahr bis auf eine Woche, die wir mit dem Fahrrad nach, nach Usedom gefahren sind. Ich bin zu Hause geblieben. Das hat mir immer und ein Stück weit vorgeschrieben. Meine Frau, die Lehrerin ist, die will raus. Das kann ich auch verstehen. Die wollte im Sommer eigentlich immer eine große Reise machen. Das haben wir dann meistens Frankreich oder auch eben dann Schottland. Meistens lustigerweise mit dem Wohnmobil meiner Eltern. Also VW-Bus sind wir durch die Gegend gefahren. Das haben wir dieses Jahr eben nicht gemacht. Und das war alleine auch eine Verlangsamung, die für mich ein Gewinn war. Und da muss ich echt sagen, ich habe diesmal... Meine schöne Wohnung, die, 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 die für mich auch als, als, als Denkraum, jetzt mit der neuen Bibliothek und so weiter, das ist so ein Gewinn. Das war für mich das, war für mich das Neue dieses Jahres, dass ich mich viel mehr noch verortet habe und ein Stück weit auch verwurzelt. Und ich finde auch das, ich bin, oft sehr un, bin vielleicht auch zu, zu ungeduldig, als dass ich nun immer nur ein ausgeglichener Mensch wäre. Das kann man sich vielleicht auch vorstellen. Also ich bin auch sehr äh, unruhig. Aber vor dem Hintergrund dieses Elends dieser Welt, wenn man jetzt auch an die Bilder aus Moria denkt, ist natürlich das Gewissen darum, dass man diesen Ort hat. Ein solches Geschenk auch da, ja, dass man da sitzen kann, dass man nicht äh, flüchtig ist, sondern sich darf. Das ist eigentlich noch mehr die Entdeckung dieses Jahres für mich und der große Gewinn. Mhm.
0: Worauf freust du dich jetzt, wenn wir gleich das Gerät abstellen?
1: Ja, vielleicht äh, <lacht> halten wir uns danach noch gepflegt für dieses Gespräch. Vielleicht haben wir, darauf kann ich mich direkt freuen, aber zum Zweiten freue ich mich. Das ist lustig, dass wir uns gerade eben jetzt sprechen, weil ich gebe zu, in, ich freue mich durchaus drauf, dass ich in zwei Tagen meinen ersten Vortrag seit gut einem halben Jahr wieder habe. Und das ist schon auch eine Freude. Ich äh, habe jetzt ja auch durch Corona völlig aussetzen müssen. Es fand nicht statt. Das war übrigens die einzige Einbuße, die ich erlebt habe. Ich habe mich also auch verlangsamt. Ich habe dadurch auch Gewinn. Ich habe einen Zeitgewinn gehabt. Ich habe gemerkt, wie wie eine gewisse Ruhe auch, auch, auch Einzug hielt. Ähm, aber ich freue mich schon durchaus, in zwei Tagen äh, da wieder, du hast es angesprochen, dann auf der Bühne stehen zu dürfen und ein Stück weit auch das rauszulassen. Das ist ja das Interessante. Wenn du so viel akkumulierst, dann freust du dich, es wieder loszuwerden.
0: Das sagt Albrecht von Lucke von den Blättern für Deutschland internationale Politik. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht und Sie haben äh, Herrn von Lucke kennengelernt als jemanden, der... Wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit viel, viel Herzblut und Engagement über sein Thema, nämlich genau die deutsche und internationale Politik spricht. Beim nächsten Mal treffe ich Julius van Laar. Er ist Experte zum Thema Big Data und einer der führenden deutschen Kampagnenmanager. Er hat unter anderem die beiden Wahlkampfkampagnen von Barack Obama erfolgreich begleitet. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, können Sie ihn bei Spotify, Deezer, Apple oder Google oder Ihrer Lieblingsplattform abonnieren. Fragen und Anregungen gerne an Podcast at